0: Señores, el toletero dominicano Juan Soto ha roto récord en su salario de arbitraje ah, y además Julio Rodríguez con un pronóstico de un posible 40-40 tras lograr el 30-30 en la temporada del 2023 y el 25-25 en el 2022 y en su primer año como Grandes Ligas. Además, los Yankees de Nueva York obtienen una nueva adición a su rotación de picheo. Esto es la zona del home run.
1: En las plataformas digitales existe un programa con toda la información relacionada a las grandes ligas. El béisbol es nuestra pasión y con nuestro director técnico, el Díaz Gameplay, y su staff de analistas profesionales, JCW, Wonder Rai, Steven, Javier Astacio, hacemos que todos los domingos, y miércoles, usted se informe de todo lo que acontece en el mundo de la MLB. Así que sin más preámbulos, muchachos, ¡bienvenidos a la zona del home run!
2: Así es, muchachos, bienvenidos a la zona del home run, muchachos. Un domingo más en este podcast béisbolero de la zona del home run. Nos acompaña Steven, JC, eh, eh, Steven JCW, muchachos. Y no podemos empezar, muchachos, sin antes darle inicio al conteo, muchachos. Son 38 días los que nos separan del sprint Training, 73 del Opening Day. Estamos a la vuelta de la esquina ya para escuchar a la reina de las 108 costuras, la pelota de béisbol, muchachos. Y para decir play ball, sin antes, muchachos, me pareciera que tenemos por aquí, no, no tenemos comentarios, así que, muchachos, vamos a entrar de lleno. ¿Qué les ha parecido este nuevo contrato de Juan José Soto, por u uh, por 3, 31 millones, ahí sé que dímelo Jaycee, dímelo Steven, se los dejo a ustedes muchachos, bienvenidos.
0: <ríe> si nadie quiere tú, agarrar. Toma, toma, toma tú las palabras Steven. <ríe> la verdad, ¿a no, le okay.
3: digo? En realidad, buenas noches ante que todo, a mi equipo de transmisión, eh, lo que son Díaz, JCW, Gondal eh, Wright, y Javi Astacio, que no se encuentran en este momento. Pero la verdad es que esta noticia nos ha dejado impactado Y Juan Soto, la verdad, se merece ese dinero de 31 millones de dólares en arbitraje, debido a que es un pelotero que va a vender muchas camisetas. Como lo dije con Otani, esto es más que por el pelotero. Si no están pagando por una inversión que están haciendo, porque esta temporada los Yankees traerán muchos fanáticos al estadio, venderán muchas camisetas con ese contrato de Juan Soto sí. esto cabe destacar que Juan Soto no está contratado por más que un año para que los que no sabían eso, se aclaren la duda simplemente que es lo más alto, ha rompido récord que el otro récord lo tenía Jerry Cole con 30 millones de dólares si no me equivoco, en arbitraje y él tiene 31 millones de dólares en arbitraje. Esto más nunca se había logrado en la historia del MLB. Como digo, Juan Soto es un bateador bastante excelente que a veces no depende tanto del de pelotero, sino depende de si tú eres extrovertido a la hora de jugar, si haces perreos y cosas así, y si te das a conocer en el juego, porque hay jugadores que son excelentes y que no tienen contratos tan grandes porque al no poder vender camisetas de estos jugadores, al no poder en que la gente quiera ir al estadio solamente para verse jugador pues no se cataloga como un jugador de tantos millones de dólares, como lo es el caso de José Ramírez que José Ramírez es un excelente pelotero muy consistente pero él tiene una particularidad que él no se expresa mucho a la hora de perrear, ni hace cosas que llamen la atención simplemente <risa> hace su trabajo y por sí. eso él no tiene un contrato así tan grande, aunque sí logró un buen contrato y le pagan su buen dinero, pero no tiene un contrato así como Juan Soto o como Shohei Otani, porque él no es extrovertido a la hora de jugar. A eso me doy a conocer con Juan Soto, que y sabe, y, fue un ti, buen contrato.
2: Perdón que te interrumpa, Steven, pero cabe destacar eh, Jaycee y Steven que en aquel entonces cuando él rechaza aquel contrato de los nacionales, no recuerdo por cuántos años ni por cuántos millones era. Hey, fue por 15 años y 440 millones de dólares. Y en ese tiempo yo me acuerdo que todo el mundo se le fue encima a Juan Soto. Le decían, ¿qué hiciste muchacho? ¿Por qué? Pero ahora, al final, imagínense con la inflación ahora cómo está en el mercado. Ahorita estamos hablando mínimo de 300, 400, 500 millones. Al final, al cabo, lo que Juan Soto tomó una excelente decisión en aquel entonces, cuando... Y realmente él miró más a futuro es lo que puedo pensar y ahora enhorabuena, ahora tiene el mejor el mejor contrato de arbitraje ahorita actualmente superando el de Shugenio Tani
0: tú y sí okay ok, ahora sí, ahora sí es mi turno oh, eh, espera, ¿ya Steven terminó?
3: Sí sí, 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 tranquilo
0: ahí está bien, entonces yo pienso que, ese, que en ese entonces esos más de 400 millones por 15 años yo creo, que fue re, yo creo que fue en desesperación por parte del equipo de la capital de Estados Unidos, ya que para ese entonces eh, eh, ellos tenían a Juan Soto como su máxima estrella. O sea, esa era, eh, o sea ese era su, su, su top star. O sea, era el que le daba, era el que brillaba por encima de todos en, 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 en ese equipo. Entonces. Él, 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 él sencillamente tomó la decisión de no continuar e irse a otro equipo como por, como, como en este, como, como por ejemplo los padres entonces ya después con este contrato que, que, que la verdad aunque es un contrato bastante bajito en comparación a lo que a lo que, él, a, lo, a, a, lo que a él se le ofreció yo entiendo que que aquí ambas partes ganaron tanto el tanto la, la franquicia de los Yankees como el, el mismo Juan Soto, porque como dijo Steven, él él va a vender mucha mercancía para el equipo. Es decir, o sea, la, o sea, la mercancía de él va a vender, va a ser de las más a, se va a agotar en muy poco tiempo. Y, 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 y yo estoy seguro que muchos. Más que por ver a Aaron Judge, que me, que me disculpen ahí los fanáticos del juez, porque la verdad ese, esa es su, su más grande estrella. Y sus adiciones nuevas, como por ejemplo la de Alex Verdugo y sus muchas otras eh, glorias del béisbol que tienen ahí, como Jean-Carlos o Gary Cole, siento que van a ir a ver a... Eh, o sea, van a ir al Yankee Stadium mes a ver a Juan Soto jugar. O sea, y no es quitándole mérito a Aaron Judge, porque obviamente, como dije, esa es su máxima estrella, pero siento que no sé, Soto va, va a opacar un poquito a Judge. Bien. muchachos. También bueno, queremos
2: saludar antes, eh, Steven, a la gente que nos está viendo, al Cidra, Luis Morales, gracias muchachos por estar aquí apoyando la zona del home run. Tú me dices, Steven. Eh,
3: bueno, solamente quería aclarar algo de que Sidra Gaming nos comenta los contratos lo dan por perreo eh, creo que tenemos que escuchar mejor porque yo no dije que los contratos lo dan por perreo, yo dije que influye a la hora de tú ser extrovertido el contrato que te van a dar, porque obviamente tú no vas a ser un jugador que perrees y que no resuelvas a la hora de batear o a la hora de pichar y te van a dar un contrato grande, es una mezcla, ¿Por qué tú crees que a Rafael Devels no le han dado un contrato de 300 millones y es un excelente jugador es que él no se da a conocer no es extrovertido a la hora de jugar es una combinación que se tiene que hacer y también hay que ser carismático tenemos que por favor interpretar los comentarios antes de hacer una
2: opinión sobre esto al, al final yo creo que lo que oye, tú oye, diciendo uno. es que eh, eh, tiene, tiene que basarse tal vez un poco en el carisma de lo que tú dices mm. en el carisma de, del jugador eh, y, y no tanto cuando los cuando jugador no están así carismático podríamos decir, al final como lo, lo que estábamos hablando de Juan Soto si en aquel entonces él, él, él rechazó aquella, aquella, aquella aquel contrato con los nacionales y ahorita le fue bien, y todos estamos hablando maravillas de él, pero qué hubiera pasado si se hubiera dado vuelta la tortilla y hubiera rechazado aquel contrato millonario con los nacionales y ahorita le estuviera yendo mal, entonces hemos dicho, no te hubieras asegurado los seguros al final esto, esto es como una ruleta rusa, muchachos. Al final esto es... Nadie sabe lo que va a pasar al futuro. Cada quien solo toma su Así mejor es. decisión en, en, en un punto. Juan Soto tomó su decisión en aquel momento, rechaza a rechaza los nacionales y ahora está brincando. Quizás Julio Rodríguez se fue a la segura. Ve, perdón. Este, claro. Bichota y Ramírez la verdad, se fue a la segura. Y, y cada quien tenés, toma también. su decisión. Claro, claro y la que... verdad.
0: Y en verdad Soto no es un, no es un mal jugador, por supuesto supuesto que no y, y y la temporada pasada no fue la mejor pero fue decente o sea los números que dejó en el, 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 el año pasado fueron bastante buenos o sea no no fueron de que la gran maravilla pero sí pero sí ha dejado excelentes números y otro detalle aquí 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 vemos a Luis, a Luis Morales con el siguiente comentario no se expresa pero da puños Creo que se está refiriendo a lo que ocurrió en aquel juego contra los Chicago White Sox frente al campo corto estadounidense Tim Anderson, que la verdad no fue cosa, que, que la verdad fue el mismo Anderson el, el que provocó eso. No fue José Ramírez, él, él sencillamente, como quien dice por ahí, actuó por instinto, porque ese sí es un ejemplo de un pelotero pero que, que perrea, pero en esta ocasión Anderson se pasó de la línea y lamentablemente Ramírez tuvo que recurrir a la fuerza y, y, y rebajarle, un poco la, rebajarle un poco el ego.
3: Y bueno, también contestándole al buen amigo Sidra Gaming sobre de que Devers no tiene un contrato porque Boston no, no paga. En realidad, en mi opinión puede ser una combinación porque así que como puede ser verdad que Boston no pague, sea mejor la que tienen miedo a arriesgarse ya que cuando van a contratar un pelotero, no solo se fijan si tiene buenos números o si es buen pelotero, se fijan si van a vender camisetas, si van a vender boletas a la hora de jugar. Y ellos ese dinero lo quieren, re, eh, re, lo quieren recuperar y hasta sacarle ganancia, como va a ser el caso de Jorge Otani, que es un buen pelotero, pero que al ser carismático y al saber que van a ir muchos fanáticos al estadio, pues es una inversión, ellos van a recuperar el doble de lo que le dieron a Otani ese es el caso de Devers que si contratan a Devers yo dudo que Boston venda tantas camisetas o tantos o, ta, o tantas boletas a la hora de jugar en el estadio por eso vimos que a Juan Soto le ofrecieron un contrato de 40, 440 millones de dólares porque Juan Soto a pesar de que no es un jugador tan extrovertido se mantiene en un skin, en su juego, él hizo famoso un bailecito, que es cuando le tiran una bola o dos, y por eso él tiene ese, ese carisma con los fanáticos, también interactúa y es muy humilde. Eso tiene que ver a la hora de firmar un contrato.
2: Ok, 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 muchachos. <coughs> Algo más que agregar con este, con este contrato de, 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 de Soto, muchachos. A mí lo único que quizás me preocupa eh, es el hecho muchachos de que como el mercado está de inflado ahorita actualmente o sea es exagerado no es que estoy a favor y en contra solamente me sorprende el hecho de que ahora hablamos de 400 500 millones un otani que tiene el récord más de, de su contrato y esto se creo no sé si se estará saliendo de las manos pero lo que sí sé es que todos los peloteros ven que hay que hay dinero que hay muchísimo dinero de por medio entonces, uno dice, ¿por qué tal vez el mercado el mercado está un poco lento? El mercado ahorita de transacciones, porque yo creo que todos los peloteros quieren muchos millones. <risa> Entonces, ya los equipos no pueden llegar a un acuerdo con ellos, porque ya vieron que dinero hay. Entonces, esa es lo único de a mí que me llega como decir, Dios mío, ¿qué, qué está pasando? Pero bueno, eso es ya una, un, un criterio personal, muchachos. Dígame bueno, si tienen... Algo. ¿Uh -huh? Ya para agregar con este contrato de Juan Soto,
3: es que Juan Soto, ya no va, vamos a saltar la parte económica, vamos a saltar ya con, a nivel de pelotero. Juan Soto eh, puede ser que explote esta temporada, porque como Gondal había destacado en transmisiones anteriores, el jardín derecho de los Yankees de Nueva York, que es bastante corto, de, 304, de 314 pies de distancia, y esto va a hacer que dé más cuadrangulares, un jugador que se envasa mucho, pero... No hemos tomado en cuenta que Juan Soto vi los números, los chequeé contra los equipos de la división este de la Liga Americana. Contra Boston tiene un promedio de 160 y contra los Orioles de Baltimore tiene un promedio de 179 eh, Contra Toronto tiene un promedio de 286, que es un promedio que está ahí entre bien ahí está bien, sí. Y con el equipo que más le batea, Tampa Bay Rays. Tiene un promedio de 3.41. Eso es muy importante a la hora de ver la proyección de este jugador a nivel ofensivo. Porque, como vimos, no le batea muy bien a los, a los equipos de la liga americana este. Aparte de que va a venir a una nueva liga. Y tenemos que ver qué tal le va. Seguro los Yankees están preparando un contrato. Pero podemos ver que se lo pueden guardar porque quieren ver cómo les va con los equipos de la liga americana, porque siempre hay un cambio, son diferentes lanzadores, diferentes bateadores, y eso influye mucho a la hora de hacer el contrato a Juan Soto.
2: Okay, bueno, yo,
0: yo, bueno yo, considero que, yo considero que le irá bien porque muchos, de esos, muchos equipos de la liga americana no tienen, buena, no tienen buena rotación. Por ejemplo, los Reales de Kansas. Otro ejemplo, los eh, Toronto Blue Jays, que es con quien él tiene el promedio más alto en esa división. No, no,
3: no, es contra, contra Tampa, pero contra, no, contra Toronto Tampa. le batea, contra Toronto batea a 2.86, le batea un buen promedio.
0: Le batea y duro, pero sí, es con Tampa con quien tiene el promedio más alto de bateo. Otro ejemplo, los mellizos, con todo y Joan Durán con todo y con... Bueno, ya Sonny Gray no está, pero Kenta Maeda, o sea... Bueno, no, Maeda, Maeda tampoco está, pero sí. Todos esos equipos, eh, Oakland, este... Anaheim, con el que podría tener un poquito más de complicación es con Houston, porque ahí sí hay lanzadores buenísimos, tanto en rotación como en bullpen. Pero después de ahí, con el resto de...
3: Aunque le batea bien, pero bueno, de todas Maneras, no, no dejan de tener buena rotación Así
2: es,
0: muchachos <coughs> Vamos bueno, a cambiar a ver, vamos. Pero, 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 pero como quiera va, va a haber que ver cómo se, cómo se Desenvuelve con esos sí. equipos
2: Así es, muchachos Vamos a, un, a una pequeña pausita y volvemos, muchachos
1: Estás a un solo clic de la diversión y el entretenimiento Encuéntranos y síguenos En Facebook, Youtube Instagram y TikTok no te pierdas de nuestro show y únete a esta gran comunidad beisbolera. Somos la zona del home run.
2: Y los Yankees no se están quedando atrás, muchachos. Ellos siguen sus contrataciones y esta vez lograron conseguir a Marcus Stroman por 37 millones de dólares, muchachos. ¿Qué les ha parecido esta contratación de los Yankees de Nueva York? Eh, JCW.
0: Bueno, yo digo que se llevaron a un tremendo lanzador con los cachorros. Ese hombre ha soltado piedras por, es, por ese por ese brazo. Y aún con, aún con todo y que, eh, no, o sea, le ha o sea, ido muy bien. Él ha sido bien determinante en la rotación del equipo de Chicago. Así que tienen una muy buena adición. O sea, poquito a poquito los Yankees están reforzando su rotación. Habría que ver a, habr, habría que ver cómo les va porque si, como ya se ha dicho antes, o sea, como ya hemos dicho en episodios anteriores, si este equipo con las contrataciones que está haciendo ahora no logra resultados, va a ser dinero desperdiciado. Sí. Y, pero, pero por lo que yo veo, o sea, no está mal... Está decente, pero puede, pero pueden ser mejor sus números. En la temporada pasada con Chicago, Stroman dejó un guard de 1.6. Su récord fue de, eh, de 19 Y su promedio de efectividad está casi rozando, el, eh, 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 está casi llegando a 4. Eh, te, el, o, sea, tiene una, o sea, tuvo... Su, su temporada la terminó con promedio de efectividad de 3.95, o sea que ha, ha, ha permitido muchas carreras, entonces entonces aquí vamos a ver cómo le va, porque va a estar en un equipo con, con una mística ganadora bastante grande, <coughs> también, va, también va a tener uh, esta... esta, esta en una rotación bastante fuerte con, con lanzadores bastante Efectivos, dígase Gary Cole, Néstor Cortés Y Carlos Rodón Y muchos otros más, o sea que Como dije Se llevan a una joya de lanzador Los Yankees, pero Va a tener, va a tener que demostrar lo que vale Para que no sea dinero Desperdiciado Por decirlo así
2: Ok, ok Dime Steven
3: bueno, por parte mía, eh, mi opinión sobre este contrato de Marcus Stroman yo creo que eh, le resultó bastante bien a los Yankees porque así como dice JCW, Marcus Stroman es una joya de lanzador tiró muchos juegos importantes a los por los cachorros de Chicago pero eh, así como dice su efectividad de 3.95, estuvo al borde de las 4 no dice lo bien que tiró hay veces que en un partido te pueden hacer muchas carreras y los otros tú tirarlos bien. Y por eso solo se puede subir hasta el pico Duarte la efectividad. Entonces, yo creo que Marcos Stroman es un buen lanzador. Recordemos que Stroman estuvo en la liga americana en la división este cuando estuvo con los Toronto Blue Jays. En el 2015 fue su mejor año donde él tuvo una efectividad de 1,67. Y recordemos que en ese mismo año fue la, la, típica, eh, la típica escena del cuadrangular de José Bautista a los Rangers de Texas. Y al final, los Toronto Blue Jays fueron ayudados por Stroman a llegar a la serie de campeonatos, pero fueron eliminados por los Reales de Kansas City, que, que terminaron ganar, ganando la serie mundial. También tuvo un buen año con los New York Mets. Recordemos que fue compañero de Bautista nuevamente. Y Stroman se ha mantenido en varios equipos y ha demostrado que es un buen lanzador. Veremos cómo le va en la gran manzana, ya que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que Stroman estaba en la liga americana. En la liga e, en la división, esta. ya han cambiado muchos pateadores. Ya no creo que sea lo mismo, pero vamos a ver cómo se desenvuelve este gran lanzador, ya que tiene unos picheos que son bastante nasty y una recta decente que ronda las 94 y 95 millas por hora.
2: Así es, muchachos. También lo que yo me lo que usted, bueno, ahorita ya sabemos que los yankees se están moviendo y eso me imagino que para los fanáticos de los yankees, esto, esto, esto les, les emociona mucho pero viendo, viendo el mercado de agentes libres muchachos, yo me pregunto si todavía Bellinger tendrá una oportunidad para entrar a los Yankees, ya sabemos que está Soto por medio sabemos que también está Alex Verdugo y quizás ahí a Bellinger pierde la oportunidad de, de, de entrar a los Yankees pero, sí. ¿qué ustedes piensan muchachos de, de, de Cody Bellinger? estamos a 14 de enero y todavía no tiene equipo ¿cuál será? ¿cuál creen que sea su proyecto? ¿a dónde creen que él logre terminar o, si real, o, o tendrá alguna oportunidad de entrar a los Yankees, Bellinger Steven,
3: bueno por lo visto no firmará con los cachorros de Chicago esa fue misión al principio porque cuando un equipo va a firmar a un jugador que era de ellos lo firman de una vez al parecer es Bellinger o es el equipo que no quiere de esos servicios y Bellinger se va a tener que ir a otro equipo eso está claro, pero a los Yankees no creo, porque Bellinger vimos que es, le es difícil adaptarse a los cambios. Recordemos que de los Dodgers pasó a Chicago y no le fue tan bien cuando empezó. Después fue que fue cogiendo madurez y buena disciplina al, al plato y pudo recuperar eh, bateo porque él fue en VP con Los Ángeles Dodgers en el 2019. Pero no creo que él quiera afrontar un cambio de nuevo. Creo que se va a quedar en la Liga Nacional porque ahí es donde se ha acostumbrado a batear. Recordemos que Cody Bellinger tuvo una extraordinaria campaña de 3-0-5 esta temporada y conectó 25 cuadrangulares o más. O sea que Bellinger en años pasados 2022 y 2021 no le fue muy bien, la verdad. Entonces, ya cuando se ajusta, yo creo que no, no le gustaría cambiar de, eh, de liga. Porque tendría que no. ver dos
2: lanzadores. Ok, ok, JCW.
0: En mi ocasión, en mi en mi caso, yo opino que Bellinger no creo que lo contra, no, no creo que los Yankees lo con, eh, lo llamen, porque ya tienen y ya, ya, ya tienen ahí a varios eh, jugadores que son de que son de buen nivel. Ya, ya hablamos de uno, Marcus Troman ya hablamos de otro, Juan Soto, y también Alex Verdugo y otro y, y otros más que se han ido sumando entonces yo, ah, entonces Josh yo no creo ahí. que Anjuch también Giancarlo Stanton o sea Gleyber Torres que lo que lo renovaron o sea básicamente ya, ya ese equipo está listo ya, ya, ya están artillados los Yankees entonces yo no creo sí, que necesiten de Beninger. entonces
3: entonces los jardines están repletos ¿Mm -hmm. Como tú mencionaste, los jardines están repletos. Ya no creo que ellos tengan oportunidad de eh, contratar a Beringer.
0: Ok. Entonces, persona... yo creo, entonces, entonces yo considero que, como, di, como dijo Steven, creo que, o sea, o sea, como dijo Steven, Beringer se va a quedar en... en, en o sea, si va, si va a recibir llamado en equipo base de la, de la misma Liga Nacional... Y, o sea, opciones hay bastantes. Ahí está, ya hay los gigantes, pero también puede ser, eh, digamos, los, los cerveceros o los piratas o, en todo caso, los nacionales o los, o los Marlins. O sea, hay montones de equipos ahí que necesitan de, de eh, o sea, refuerzos en los jardines. Entonces, yo creo que yo, y, y, y eso que todavía faltan ya lo, ya lo vimos como 38 días para los entrenamientos de primavera. Dice aquí un usuario de, de Twitch que los Mets. No, creo que sea así. Tendría, o sea, Steven Cohen Steve Cohen ahora mismo ya tiene varios jugadores en su. en el. en el roster. Pero, pero vamos a ver que también puede ser. Aunque no, aunque no lo cre, No creo que sea necesario porque. Ya ese, ese sitio está ocupado por Brandon Nimo que muy bien que lo hace. Pero también puede ser una opción para los otros jardines. Pero eso ya se verá más adelante si es que, si, si es que no pasa el tiempo tan rápido y, y los entrenamientos de primavera no se aproximan ahí.
3: La verdad, estoy muy de acuerdo con un comentario que hizo JCW. Y es que mencionaste que él puede caer en los cerveceros de Milwaukee. Y esto puede ser bastante real porque es que si nos ponemos a pensar, los cerveceros necesitan un jugador que le haga competencia a los cops porque los cops están bastante competentes. El año pasado se quedaron cerca de ganar eh, de pasar vía wildcard y los cerveceros van a querer hacerle batalla porque están en la misma eh, división y va a ser una batalla de Bellinger si caen los cerveceros va a conocer los lanzadores de Chicago Cubs porque se ven en las prácticas y, y se enfrentan el uno al otro, entonces yo creo que es bastante probable que caigan los cerveceros, más que los cerveceros son un equipo bastante competitivo y no se sorprenda si también lo podemos ver en los roles de Cincinnati que también acompañan a los Cubs y a los cerveceros en la división
2: Ok, ok, ok muchachos Aquí tengo más o menos, muchachos, también una lista de, de, de agentes libres. Eh, me sorprende, es una lista, pero grandísima, muchachos, de de, la, de agentes libres que hay ahorita, 14 de enero, y todavía todos estos agentes libres están, están disponibles. Eh, por ahí está Clayton Kercha, Peterson, Bellinger, Urias, Matt Chapman, Joe Gallo, Black Snell alguno de estos, algún otro agente libre muchachos, que a ustedes les le llame la atención o, o, o quieran opinar algo de eso para así cambiamos de tema déjenme saber si no pues seguimos
3: Bueno, hay varios agentes libres que están ya aprobados en grandes ligas como lo es Clayton Kershaw pero que Clayton Kershaw ya sabemos que en playoffs con los Ángeles Dodgers se volvió bueno para no decir la palabra. Código eh, perdón Clayton Kershaw con los Ángeles Dodgers en playoffs no sirvió y seguro por eso el equipo no lo ha querido contratar nuevamente. Lo que no sabemos es cómo otro equipo no lo ha contratado ya que es un pitcher que tiene mucha experiencia y puede llevar a los equipos a playoffs porque en temporada regular. Es una eminencia lo que es el señor Clayton Kelchow. Tiene una excelente curva, una recta decente de, no, de 93 millas por hora y se le mueven los picheos bien a pesar de no ser tajo, tan joven.
0: Así es. Bueno, eh, bueno, en mi caso, yo en mi caso, yo considero que el, el pitcher agente libre que más puede generar, o sea, Picha, o sea, Pitcher, lanzador, que lo que lo acaba de enseñar también Cida Gaming, Black Snell, de los padres. que bastante bien que le ha ido y eso que, que, que aunque el equipo no avanzó, no pasó de, de la temporada regular, su aporte ha sido bastante, o sea o sea yo creo que sí pasó pero sí considero que Brexner ha sido de aporte para el equipo al contrario de muchos otros que andan por ahí y, su, y sus números lo dicen que hasta le ha valido el premio Zion de la Liga Nacional, su efectividad Bastante bajita, incluso más que la de Gary Cole, 2.25. Eso es bastante importante. Su récord, 14.9. Y un guard de 6.0. O, sea, o sea, son números sorprendentes, si me lo preguntan a mí. Son números sorprendentes. Porque, o sea, Gary Cole el de él, el la efectividad de él su promedio fue de 2.27, 2.29 si no estoy mal. Entonces, eso es eso, eso como que hace bastante cosas, o, sea, o sea, o sea, la, o sea, la sea, la diferencia es, la diferencia aunque sea por décimas es, es bastante es bastante grande.
2: Ya, yo bueno. tengo una gente libre que que a mí me llama la atención y es Evan Longoria y ahorita ahorita sigue él sin 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 equipo Evan Longoria pues los, en aquel tiempo jugaba para los Reyes de Tampa después si no estoy mal se fue para San Francisco y después ahora actualmente eh, ahora actualmente con los D-backs eh, pero lo que lo que lo que me llama la atención es que ya ya se, se nota de, definitivamente que, que su carrera va va en declive me gustaría verlo, con, que ya se retire con los reyes de Tampa, con su, con su equipo que, que donde, él, donde él hizo todos los números ese es como que mi agente libre que, no sé si lo van a pichar o no pero sí me gustaría que ya terminara su temporada, otra vez con el equipo de casa que son, que son los reyes de Tampa
3: Bueno, sí, Evalon Goria fue un jugador bastante bueno en, es, en esos tiempos que jugaba por Tampa incluso fue su prime ahí, ¿eh? en ese equipo Jugó también en los Giants de San Francisco en el 2021. Mm -hmm. Y ha sido un jugador que, no creo que sea Salón de la Fama, pero ha tenido una buena carrera a nivel de béisbol. Y quería comentar algo sobre lo que dijo JCW sobre Blake Snell. <coughs> y es mucha verdad lo que dijo él sobre que Blake Snell es un excelente pitcher y que fue el sayón de la Liga Nacional. Pero en mi caso, yo tengo una opinión de por la cual no han contratado a Blake Snell. Blake Snell, recordemos que inició con, con un récord pésimo. Inició la temporada mal. Esto no tiene que ver porque ya él después se arregló. ¿Pero por qué se arregló? Por Gary Sánchez. La entrada de Gary Sánchez hizo que él pichara mejor. Él mismo lo dijo en entrevistas que con Gary Sánchez se, se siente más cómodo. Entonces quizás los equipos no lo han firmado debido a que deben de conseguir un catcher que se lleve de acuerdo con Blake Snell y seguro no lo han
0: encontrado Bueno, en verdad eh, eh, Gary Sánchez y Blake Snell Formaron una batería Súper, súper fuerte ah, Que sí, esa es otra, Gary, Ga, Gary Sánchez es otro que no ha conseguido Equipo todavía
2: Exacto Bueno muchachos, vamos a una pequeña pausa y volvemos
1: Recuerda que puedes encontrarnos En Spotify Amazon Music, Apple Podcasts Google Podcasts, iHeartRadio y Radio Public, para estar informados de las últimas noticias de las grandes ligas. Conéctate con nosotros en la Zona del Run.
2: Gracias a todos muchachos los que nos han apoyado el día de hoy, la verdad que es un honor y un placer para nosotros que nos apoyen en este proyecto de béisbol, la Zona del Honrón. Estamos en todas las plataformas digitales, también en todas las redes sociales y y realmente que gracias a todos ustedes que vemos su, su apoyo, su cariño hacia nosotros y esa es la idea de nosotros, es seguir dándole duro a este 2024, seguir seguiéndole, metiéndole bien a, a, a todo lo del béisbol, eh, los muchachos, Steven, JCW, Gondar, que no pudo estar hoy, Javi y todas las demás que quieran unirse a, a, esta, a esta programación son bienvenidos muchachos, la idea es que la comunidad latina eh, vaya creciendo muchachos. Muchachos, el año, el 2022 vimos a un Julio Rodríguez con un 20-20. 20 jonrones -20, 20 y 20 bases robadas. El 2023, el año pasado, lo vimos llegar al 30-30. Ahora la pregunta del millón, muchachos. Este 2024 será el año de Julio Rodríguez qué ustedes me dicen, muchachos, la dejo pregunta abierta.
0: Ok, aquí ahora sí voy a tomarla yo primero. Este, y hay un detalle. El 22-22 que fue su año de novato y su, o sea, su primer año como profesional en Grandes Ligas él, 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 él aparte del 2020 también hizo te, su, su temporada fue 25-25, que de hecho hay un hito ahí que es el primer novato en la historia, considero yo, de o sea, o sea, primer novato en la historia de las mayores en, en, en lograr esta hazaña el 25-25, y en su primer año o sea cosa que, cosa que como lo dice Lito, nadie, ningún pelotero lo ha, lo, lo ha hecho. Y por el otro lado tenemos el, el, el 2023, año en el que, o sea, aquí fue donde, o sea, se superó a sí mismo. O sea, la marca que, que, que él dejó en su, en su primer año, en el segundo, lo dejó, o, o sea, pisoteado, pisoteado bien fuerte. El 30-30, un club súper super exclusivo. El número, o sea, se convirtió en el pelotero número 44, número 43, si no estoy mal, en la historia de Grandes Ligas, en conseguir esta, este hito. Y el octavo o noveno pelotero dominicano, en, también en la historia, en conseguirlo. Entonces, en miras a la temporada del 2024, que es la que viene ahora, yo considero que es posible que sí, que sea su año, porque, o sea, se robó en total como sin casi 60 bases en lo, que, en, 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 lo que, en lo que va de su carrera. Entonces, yo por lo que estoy viendo, o sea, también podríamos ver ahora mismo si es que no, si es que no se desespera tanto en el plato, porque porque. porque porque digamos, Julio Rodríguez a veces se desespera y se deja ponchar muy, eh, muy fácil. Pero con todo y eso, aquí lo podemos ver, 60, 70 jonrones eh, 60, dice ahí, sí, sí, creo que son 60. Yo podría verlo si es que, si es que él realmente no se desespera tanto, que podría explotar su bate incluso, podría arriesgarme un, a, a una predicción, podría llegar a, lo, a, sus, a sus primeros 100 cuadrangulares este año.
2: Así es, así es. También, me, yo me acuerdo cuando miré a Julio Rodríguez, muchachos, si no estoy mal, el 2022 que gana Novato del Año, como estaba ahí toda su familia apoyándolo, muchachos, un chamaquito, no sé cuántos años tenía en el 2022, pero estaba eh, en un chamaquito ahí el hombre con toda su familia y lo llaman y recibe eh, Novato del Año, y, dejan, eh, eh, y la verdad es que me, me sorprendió mucho ese ese, ese ese dato de Julio Rodríguez también verlo en el home run derby cómo le metió batería en ese home run derby eh, le metió le metió con todo en el home run derby pero ya después la, como que le metió mucha batería porque ya después se, se, se le bajó le bajó dos pero eh, impresionante la verdad lo que la, lo que ha hecho Julio Rodríguez o sea que todavía el, el JC necesita llegar al 40-40 para unirse ahí con, 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 con el Alex Rodríguez, Barry,
0: Alex Rodríguez, Barry Bonds, Ronald Acuña Jr., Alfonso Soriano, o sea, un, o sea, muchos nombres hay en esa, o sea, no muchos, o sea, son, no son un, cinco, puñito, son un puñito, son, sí. o sea, son, o sea, son, son un puño, pero, porque, o sea, es un club súper exclusivo, incluso mucho más que el 30-30, pero... Sí de que lo puede hacer, lo puede hacer, incluso como dije, si no se desespera tanto en el plato, puede que llegue, puede que supere su propia marca incluso puede llegar a los 100 como ya, como ya yo lo predije, y hasta puede ser, si realmente se lo propone, que gane el Home Run Derby este año.
2: Así es y tú Steven, tú me dices tú ¿qué opinas bueno, de Julio? ¿Qué les digo de
3: Julio Rodríguez? Un jugador que tiene las cinco herramientas bateo tiene bateo de contacto y de poder también, tiene velocidad y tiene una defensa impecable o sea, es un jugador que tiene las cinco herramientas, como ustedes me han dicho Julio Rodríguez logró el 25-25 en su primera campaña y en el 23 pues lo que hizo fue el 30-30 Julio Rodríguez la verdad se ha destacado mucho con el todo, 32 cuadrangulares en esta temporada y bueno nos recordamos también porque él perdió el, el home run Derby contra Juan Soto. En ese año pudo vencer a, a Pete Alonso, que era muy difícil vencerlo. Tenía varios años. Sobre caballo. El ganando Sí. Pero al objetivo que vamos es, Julio Rodríguez es un jugador bastante excelente. Porque te puedes hacer las cinco herramientas. Lo comparamos con Juan Soto y son bastante similares porque... Juan Soto en su primera campaña conectó 22 cuadrangulares y dio 70 remolcadas. Y batió por un promedio de 2.92. En su segunda campaña fue en el 2019 cuando fue a la Serie Mundial con los Washington Nationals y superaron a los, a los, a los, a los Astros, Astros de Houston este, Ajá, en 7 juegos. Este no fue MVP en esa, en esa no. ocasión, pero aportó bastante. no
0: lo fue. No, no fue Mr Mister, Mister National en eh, ese eh, es pudo. Ryan, Ryan no fue Ryan Zimmerman.
3: No, no bro, so fue Stephen Strasburg.
0: Ah, Stephen Strasburg. Okay, sí, 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 sí. Okay.
3: Lo que quiero llegar con esto es que los dos comenzaron con dos con dos campañas impecables y pusieron su cara en las principales del béisbol. O sea, es un jugador bastante increíble, Julio Rodríguez, que lo que le falta sería más como madurez, porque como, podemos, como pudimos ver en el Clásico Mundial, como que se presionó con tantos fanáticos. Eso es muy diferente a Juan Soto, porque Juan Soto desde su primera campaña, no cogía presión a nada. Pero bueno, también podemos destacar que Julio Rodríguez tuvo un contrato que, gracias a Dios, ya se aseguró, decidió asegurarse, que es de más de 200 millones de dólares. Pero, puede extenderse a 470 millones de dólares dependiendo sus votaciones al MVP. O sea que es un jugador que ya está con su contrato, pero él, de todas maneras, sigue jugando con la misma intención. Porque, como podemos ver, hay jugadores que cuando no tienen contrato juegan agresivo, muy agresivo. Pero cuando tienen el contrato, ya dejan de jugar tan agresivo porque dicen, ya yo estoy asegurado. El caso de, de este Julio Rodríguez no es así. Él siempre... Da lo mejor de sí, ya sea que esté con contrato o no esté con contrato. La verdad, lo de Julio Rodríguez me deja sin palabras. Creo que puede ser un próximo Mike Trout, si tiene salud, en los próximos años.
2: Oh, ok, ok, muchachos.
0: Así es. <coughs> bueno, y ese ese, ese ese, robo de jonrón que le hizo a Fernando Tatis Jr. fue una joya.
3: Sí, él hizo creer como que la pelota se había ido de cuadrangular.
2: Bueno, muchachos, ahora hagamos el viaje hasta... Hasta República Dominicana, muchachos, ahí nomás cerca de su casita, ahí donde están ustedes. ¿Cómo están? Cuéntenme cómo están ahora mismo eh, el Ron Robin ahí, cómo está la situación con el Alidón en la Liga de Venezuela, de República Dominicana, muchachos. Estos son los últimos resultados, me aparecieron así, son hace una hora estos resultados, muchachos.
3: Bueno, eh. Los Leones del Escogido vencieron en un resultado 8 por 5 a los Tigres del Licey. Los Leones del Escogido, que es el primer eh, inning, se le veía dominanza a, hacia los Tigres del Licey. En el tercer inning, Eliel Hernández conectó un cuadrangular de tres carreras que sacó de juego rápidamente a los Tigres del Licey. Después ellos se acercaron en 3 por 2, se puso el partido. Pero después el, el Escogido, aprovechando errores de Sergio Alcántara, y la defensa de los Tigres del Licey que se cayó. Pusieron el partido ocho carreras por 2. En el noveno inning ya conecta cuadrangular Rojas. Y pone el partido ocho carreras por 5. Pero ya habían dos outs en la entrada. O sea que ya era tarde para eso. Y los, y los errores le pesaron bastante a los Tigres del Licey. Con esta victoria. Los Leones del Escogido. Se ponen a un solo partido de los Tigres del Licey. Mañana no hay juego en la Lidón porque recordemos que es enero 15, es el día donde los peloteros están buscando firma. El martes habrá un juego de vida o muerte, vamos a decirlo así, aunque no matemáticamente es de vida o muerte. Porque si el escogido gana, empata. Pero si el Licey gana, pone, pone al escogido a dos juegos de ellos, quedando dos partidos. En la situación que pasó con los gigantes del Cibao hacia las estrellas orientales, que vencieron cinco carreras por cuatro, dejando en el terreno a los Cocolos, eh, dicho por eh, Osvaldo Rodríguez Zuncar. Eh, los gigantes se ponen en una situación que quedan tres partidos y para ellos alcanzar al Licey, que son la segunda posición, deben de ganar los tres partidos y que el Licey pierda los tres. Y aparte de eso, deben de ganarle juego decisivo al que quede en segundo lugar. O sea que es bastante complicada la situación de los gigantes del Cibao. Y el martes hay un juego que eso se va a poner a casa llena entre los Tigres del Licey y los Leones del Escogido. Porque, como recalqué, ya se está acabando el round robin y el escogido está en un juego del Licey, con un juego que gana el escogido, empata. Pero si pierde, básicamente se elimina, porque quedando dos juegos. Van a tener que ganarlo los dos y que el Licey los pierda los dos. Y aparte de eso, también ganar de juego decisivo. Esta es la situación que se vive en la Liga Profesional de la República Dominicana
0: Bien que uh -huh. está. Ya, ya, ya En el tramo final del round robin El Licey en este partido Cayó feo ante, los, ante, la, ante La novena escarlata 8 por 5 Y por otro lado los gigantes Dejan en el terreno A, las, a la escuadra Coca-Cola 5 por 4 por la mínima En el Julián Javier y la cosa no puede estar más picante. Los gigantes de... Ya, o sea, ya a falta de solo tres jornadas, el equipo del CIBO ya está eliminado, pero el, el escogido y el Licey todavía están prácticamente cabeza a cabeza por la, por el segundo puesto, ya para clasificar a la serie final frente a las estrellas que prácticamente bueno, todavía todavía faltan juegos para ya asegurar, pero como está la situación ahora con el conjunto verde cualquier cosa puede ocurrir
2: así es, cualquier cosita hey, puede quiero corregir
3: algo en eso de los gigantes del Cibao en verdad, están prácticamente eliminados, pero matemáticamente no porque como dije anteriormente si ellos ganan los tres partidos que les quedan y ya sea el Licey, que pierda los tres partidos y ellos los ganen, pues entonces se van a juego decisivo y pueden clasificar. Pero es una situación bastante difícil y la verdad es aceptable. Están eliminados, como quien dice, porque están haciendo una reacción tardía. Los, los gigantes del Cibao empezaron pésimo y ahora es que están viniendo a reaccionar, pero lamentablemente están en una situación bastante difícil.
2: Okay, y como
3: dijiste, dicho, los tigres de, que, de cabeza a
0: cabeza, muy que con los leones. Muy que así, de, así muchachos. Que gigantes.
2: Bueno, nos vamos a Puerto Rico, muchachos. Que allá en Puerto Rico, en la liga de Roberto Clemente, están ya en la final. Y ahí están, hoy, hoy, están, hoy van a jugar el tercer partido, la, la, eh, Caguas contra Carolina. Eh, y, y ya están ellos en, su, ya están en la serie final. Vamos a ver quién de la ellos... Cosa, la cosa, está,
0: la cosa está picante, o sea, los gigantes ganaron el primer partido y los criollos respondieron en el segundo. Así que este empate, vamos a ver qué sucede en los próximos cinco o seis. Yo no sé cuántos, yo no sé de cuántos juegos es la serie.
2: De, pero... Parece que era de nueve, dijimos, la verdad. De nueve, de sí. nueve.
0: sí. Sí, uh -huh. al mejor de... Al mejor de de, de cinco, entonces al mejor de nueve, entonces sí la cosa, o sea, un, o sea están en un toma y dame los eh, eh, estas dos escuadras, abre esto esto va esto va para largo porque posiblemente si esto sigue así como va posiblemente lleguen a, a un noveno juego decisivo,
3: sí porque así. son son equipos que tienen roster bastante similares como lo que son los criollos y bueno, sabemos que el que gane esta serie será el que representará a Puerto Rico en Miami recordemos que eh, la serie del Aguas, Caribe 2023 Carolina. será en Loan Depot Park de Miami
2: así es muchachos, pues cualquiera de estos dos equipos ya tiene su boleto asegurado para para, para Miami muchachos, enhorabuena para Caguas o, o para el otro equipo que cualquiera Carolina. de los dos, Carolina, pueda, pueda lograr eh, la, el, el objetivo final, que es quedar campeón y ir a la, a la Serie del Caribe, muchachos, a representar a su, a su país, muchachos. ¿Qué les parece ahora nos vamos a a, a México? Estamos, México. Haciendo ahorita, estamos haciendo ahorita viajes de, 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 por Pero todas las ligas América. invernales y sigue, y sigue todavía las semifinales, Águilas con naranjeros, los tomateros con los venados, son los que siguen ahí eh, eh, en la semifinal de, de, en México, muchachos. Tienen algo ahí que agregar con, con ellos ahorita. Ya les muestro cómo van los resultados aquí en, en la pantalla. Actúa, bueno, en el formato
3: se ve, en actuar, el formato están. Se ve que el primero están. se enfrenta contra el cuarto.
2: Ahí ahorita, ahorita están jugando, están en la séptima baja. Naranjeros contra Águilas, van ganando Naranjeros. 4 a 3, Naranjero ya lleva dos juegos ganados y Águila lleva eh, dos perdidos en la séptima alta también están jugando también el otro equipo, ya ya, ya el juego ya va, ya, va, ya va avanzado muchachos así que aquí donde también se están enfrentando cualquiera de estos cuatro equipos también son los que, uno de ellos es el que se va a ir a, a la serie del Caribe
0: muchachos parece que va a ser, si esto continúa como va, esta final será entre Venados y Naranjeros. Sí,
2: todo 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 pareciera que, así como tú lo dices, eh, JC, porque todo indica que, eh, bueno, ya Naranjero lleva dos juegos en ventaja, Venados también, y ahorita va ganando Naranjeros y ahorita va ganando Venados, así que sí, es, es, suena como que esta es la final, JC y Steven, Naranjeros-Venados, pero aquí en el béisbol todo puede pasar hasta el Lau 27 uh -huh. Es donde, donde vamos a saber realmente qué, qué es lo que, lo que pueda pasar, muchachos. Y bueno, terminamos. Uh -huh. Dímelo, dímelo. Lo que quería apuntar era que la Liga Mexicana del
3: Pacífico era de las ligas que tenían mejores estadios, porque es que... Están mejor desarrolladas que algunos países, pero Puerto Rico también tiene muchos estados, muchos estadios buenos, porque recordemos que es parte de los Estados Unidos y ese país está mejor desarrollado.
2: Oh, ok, ok, ok. No, oh, perfecto, muchachos. Entonces, eh, ahora sí,
0: vámonos para Venezuela.
2: Ahora hagamos el viaje, muchachos, hasta Venezuela. ¿Qué dicen? No, ahorita no es que te digo que tenemos apretada esta, esta, esta agenda. Y ahorita sí va el Ron Robin. Terminó una semana más del Run Robin, muchachos. Y, y así como va las posiciones del Run Robin en, en, en Venezuela, ahí
0: se las dejo en pantalla para que eh, bueno, para ustedes la vean. Los leones están cayendo ca po poquito a poco, están empate en, en el tercero con los bravos de Margarita. Pero como quiera, los tiburones, de, 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 los cardenales de Lara están. Buscando, o sea, no, no quieren abandonar el segundo, porque los tigres de la, los tiburones perdón, de la Guaira están afianzados en el primer lugar. Como dije, están decididos a, a llevarse el campeonato este año y a vengarse de los leones. Pero por lo que veo, la mejor venganza está aquí, porque recordemos que los leones clasificaron junto con los tiburones, pero en esta ocasión... Los tiburones están arriba y ya afianzando prácticamente su, clas su clasificación a la serie final. Y los cardenales están a prácticamente dos puntos, dos puntos y medio de diferencia de, 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 de los mismos. Es decir, que en estos juegos, que, que les quedan? Tienen que ponerse las pilas tanto cardenales como leones y nada más hay, hay puesto para uno.
2: Nada más hay puesto para uno, así es muchachos. Uno es el que va a representar, así es. Dime, Steven.
3: En esta liga que es bastante icónica, la liga de Venezuela, la LVP, como JCW, destacó que los Tiburones de la Guaira tienen un récord de 9 y 1. Recordemos que este es el equipo donde juega Ronald Acuña Jr., pero ya Ronald Acuña Jr., si no me equivoco, partió. Ya no está jugando. Y por eso, con los Leones del Caracas, clasificaron juntos a lo que es la etapa del Dan Robin, pero como vemos en vez de caerse los tiburones, lo que están es mejorando tienen una buena química el equipo después le siguen los cardenales de, los cardenales de Lara, si no me equivoco con 6 ganados y cinco perdidos están a 3.5 de los tiburones, los tiburones están bastante bien están cerca de la clasificación los bravos de Margarita están empate, con cuatro 4 ganados y seis perdidos. Están a cinco partidos del de primer lugar, pero...
0: Y a 2.5 50... solo... y, y, y no, del segundo. Uno y, y medio,
3: bro. Sí, uno y medio. Y al final, los Leones del Caracas, que los Leones del Caracas, para el que no lo sabe, es un equipo que es bastante bueno. Ha ganado muchas coronas en la Liga de Venezuela y se destaca por la rivalidad que tiene con los, con los los con el Magallanes. O sea, en esta etapa, si no me equivoco, el Magallanes es el que tiene cuatro ganados y seis perdidos, juntos con los Bravos, ¿verdad?
2: Eh, sí, 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 así es.
3: Entonces, mm, el Caracas. Leones y Bravos. Leones y Bravos.
0: Leones Le Le y Bravos. Cuatro y seis cada uno.
3: Entonces, y el de abajo, pero el de abajo no son los Leones de Caracas. No,
0: no, son los Tigres de Aragua.
3: Oh, no ya, Aragua, ¿sí? Entonces, los Leones del Caracas son que están en tercer lugar. Están <coughs> a uno y medio de Cardenales del ARA. Disculpen mi confusión. Están en empate con los Bravos de Margaritas. Y ya, en último lugar, le quedan los Tigres de Aragua. Sabemos que en esta temporada los, el Magallanes no clasificó. Un equipo que ha ganado bastante corona también. Como está aquella que tiene una rivalidad bastante fuerte. Es como el Licey Águilas de la Liga de Venezuela. Histori histórica, contra. la
0: rivalidad la rivalidad de navegantes de Mayanes, la rivalidad eterna ah, o
2: sea,
3: la los rivales eternos
0: así es
2: muchachos, y así es de las ligas invernales ahorita muchachos tienen un solo fin y es viajar a, a la serie del Caribe eh, que va a ser en Miami en el Lonely pop Park el primero de febrero y termina el 9 de febrero muchachos, es la serie del Caribe es corta, breve y concisa pero en esos nueve días va a estallar el béisbol, República Dominicana puerto rico venezuela méxico panamá Curazao y nicaragua. nicaragua los siete equipos son los, los siete equipos que los siete países cada quien va, va a tener su equipo representante ya sabemos que, que en, en, en república dominicana van a ser las águilas y baenas sí, <risa> <risa> déjeme vivir el sueño bueno muchachos en el otro año <risa> ya, no, será... Espera, espera, <risa> ya será el espero otro año
3: dímelo eh, por parte como tú dices puede ser una serie okay. del Caribe bastante interesante porque como vemos a los, a los tiburones de la Guaira con un récord así puede ser muy posible de que ganen la serie final y ya siendo cierto que Acuña se fue pero puede ser que la Serie del Caribe puede ser que consiga otro permiso para jugar. Y más que es en Miami, sí. es una ciudad más cerca a lo que es el Ci Atlanta y no es en Puerto Rico. En, perdón, en Venezuela. O sea, puede ser que equipos consigan peloteros grandes ligas debido a que va a ser en Miami la serie. Va a ser una serie bastante sí. vista y va a ser bastante explosiva. Como por ejemplo, Fernando Tatis Jr. también puede jugar en esa serie. Y van a haber muchos jugadores grandes ligas como Recordemos que eh, el toletero Yadier Molina, que ya está retirado, pero en su tiempo, esperó a no firmar el contrato, esperó a jugar en la Serie del Caribe con Puerto Rico y después que jugó en la Serie del Caribe con Puerto Rico, firmó el contrato para poder jugar en, en la Serie del Caribe en, en esa ocasión que, si no me equivoco, se llevó allá mismo, en a, cabo, a cabo en Puerto Rico. Fue bastante bueno. interesante. Y la verdad este año puede ser muy posible porque al ser en Miami los equipos puede ser que estén cediendo más permisos. Sería como un mini clásico mundial, pero en esta ocasión no estaría los Estados Unidos. Y destacando que también hay jugadores que no son de esa nacionalidad y que a veces participan porque... Eh, exacto, que son los equipos más importantes. Pero también podemos destacar que hay jugadores que a veces no participan con su nacionalidad porque... Es básicamente como una batalla de liga. Como la liga dominicana tiene, por ejemplo, un jugador venezolano, ya es dominicano en la serie del Caribe. Entonces, es algo así. Es una batalla de ligas.
2: Así es, muchachos. Y será bastante inter interesante. Va a ser interesante. Así es, muchachos. Bueno, muchachos. Esto ha sido por todo por hoy, muchachos. La verdad que hubo bastante contenido bueno. Gracias, Steven, JCW, Gondar y Javi por ahí. Van a decir qué pasó, pero aquí los extrañamos mucho. Eh, nos vemos, si Dios lo permite, el próximo, el próximo domingo. Si Dios nos permite y nos da vida. Y entre semana vamos a traer más contenido, eh, videos pregrabados, con la intención de seguir subiendo más contenido a la zona del jonrón Y así ustedes puedan disfrutar de, de, de nuestro contenido cuando no estemos en vivo. Y nada, muchachos, pues nos vemos el próximo domingo, muchachos. Gracias
0: y despidas Steven. JC adiós muchas gracias por vernos y por oírnos también en las plataformas digitales, nos vemos el domingo
2: nos vemos el domingo, así es